0: Ehrlich jetzt. Der Politik Podcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, ein weiterer Politik Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die wirklich wichtigen Twitter Debatten herausfiltert, von denen außerhalb der will eh noch niemand gehört hat und das machen wir heute mit Marie Agnes Strack Zimmermann aus der FDP und ich glaube Frau Streckmann, sie sind ja die berühmteste Frau der FDP aller Ist das Zeiten, so? Na, das glaube ich. Aber nicht. ich stelle sie trotzdem vor. Sie sind Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sie sind Mitglied des FDP-Bundesvorstands und des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion. Von 2008 bis 2014 waren sie erste Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf. Seit der Bundestagswahl 2017 sind sie Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie sind außerdem Mitglied in verschiedenen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie.
1: Das stimmt so nicht, aber da kommen wir gleich zu sprechen. Das sagen Sie gleich. Dass, aber mhm. ich das sind das keine Lobbyorganisationen. Was ja, heißt das? Was
0: definieren Sie denn als Lobby?
1: Also, Lobby ist, wenn man für ein Unternehmen arbeitet, in den Bundestag geht und versucht, auf das Verhalten, Wahlverhalten oder Abstimmungsverhalten der Abgeordneten Einfluss zu nehmen. Aber die Organisation, um die es geht, in denen Sie Mitglied sind, sind das doch. Nur die eines. ist nur eine: ist der Freundeskreis Heer. Das ist eine Organisation, wo die Mitglieder des Verteidigungsausschusses, also die jeweiligen Vertreter der Parteien, drin sind, um sich gemeinsam mit der Industrie und mit dem Militär, also mit, mit, der, mit der Bundeswehr und der Industrie darüber zu unterhalten, was man, wie man das Heer besser ausrüsten kann. Das ist aber kein Lobbyismus. Lobbyismus ist was anderes. Aber Sie sind in drei Vereinen aufgeführt? Nee, nur in diesem. Dann war ich in, bei der Wehrtechnik.
0: Das läuft jetzt aus. Aber da sind Sie ja de facto jetzt gerade noch. Wenn es ausläuft. Also deswegen meinte ich es waren mehrere. Ja, ja, ja das,
1: ist, das ist ein, da bin ich reingegangen als Sprecherin ähm, für Verteidigung, da sind auch die anderen Parteien vertreten. Das läuft aber aus. Das verlängere ich auch nicht losgelöst jetzt von dem, weil ähm, ich da nie war aus Zeitgründen. Die tagen in der Regel in Bonn und da habe ich es nie hingeschafft. Okay, das ist äh, so viel zu Ehrlichkeit.
0: Finde ich super, dass wir das einmal transparent äh, aufgedröselt haben. Aber um nochmal auf die äh, meine These
1: zurückzukommen, dass Sie die berühmteste
0: Frau der FDP sind, dem würden Sie nicht zustimmen.
1: Nein, nein, nein. Es gibt ja Frau Hambrücher, Hildegard Hambrücher, die mit Sicherheit historisch gesehen eine ganz berühmte Freie Demokratin war. Und jetzt muss ich direkt, wenn Sie mir erlauben, ein, eine lustige Geschichte erzählen. Ich war ja, relativ neu im Bundestag. Man muss sich ja dann immer mit dem Ausweis muss ich vorstellen, kommen ganz viele neue Abgeordnete und man muss ja durch viele Türen und dann zeigt man seinen Ausweis, damit man auch reinkommt. Und da war vor dem Reichstag ist dann Polizei, während der Sitzungswochen, die sichern das und ich bin da durch und hatte gar nicht so schnell meinen Ausweis zu haben. Und der sagte, nee, nee, sie können ruhig durch. Und ich komme ja aus Düsseldorf, was uns beide unterscheidet, sie kommen ja aus Köln. Und ich habe dann zu dem gesagt, das finde ich aber jetzt erstaunlich, dass sie die jeweiligen Leute zuordnen können. Also ich fand das bemerkenswert. Und dann sagte er, nein, in Berlin ist Frau Hambrücher bekannt. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann bin ich weitergegangen und habe gedacht, das ist jetzt doch interessant. Frau Hambrücher ist Jahrgang 18, wäre also heute deutlich über 100. Und er hat offensichtlich in dem Moment diesen Namen mit mir gematcht. Jetzt weiß ich nicht, ob er es gemacht hat, sie sind genauso brillant wie Frau Hambrücher war oder sie sehen so alt aus, wie Frau Hambrücher aussähe, wenn sie noch leben würde, oder was war's? Oder wir haben ähnliche Blusen getragen. Frau Hambrücher hat auch immer geschlossene Blusen getragen, um ihren faltigen Hals, deswegen mache ich das auch nicht zu zeigen. Wie dem auch sei, es war ein junger Mann und ich glaube, dass er schlichtweg sich im Jahrhundert vertan hatte. Aber ich fand es super lustig. Ja, Sie können die Moderation noch übernehmen, das ist für mich gar kein Problem. Nein, Entschuldigung, aber es ist so eine nee, lustige denke, Geschichte, weil ich es einfach grotesker mit Frau Hambrücher angesprochen zu werden.
0: Nee, ich, äh, eine Tickermeldung nehmen wir auch gerne. Das okay. ist gar kein Problem. Ja, das ist mir klar.
1: Wir sitzen hier nicht zum Spaß.
0: Doch, ich habe okay. jetzt direkt. Fun-Fragen. Ja, okay. Also nicht, dass sie Nein, okay. von mir ausgetrickst werden, sondern die sollen ein bisschen Bewegung reinbringen. Ich bin reinrennen. total sie
1: alarmiert, wenn ich mit Ihnen zusammen bin, das wissen Sie. Dazu kommen wir später noch. Das
0: verstehen hier einige Menschen, die aus NRW kommen. Aber erstmal prinzipiell, habe ich irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges über Sie, wo Sie sagen, das muss die Welt wissen, bevor sie hört, was ich zu sagen habe? Nein.
1: Okay. Sie, Wie geht sie haben es Ihnen? eigentlich alles gesagt. Wie geht es Ihnen denn? <lacht> Gut, geht's mir.
0: Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wenn Sie einen Tag das Leben einer anderen Abgeordneten führen dürften. Welche wäre es? Und sie dürfen kein heldenhaftes XY aus der AfD, damit ich zeigen kann, was für Nazis das in Real Life sind, sondern eine demokratische Partei ja, wählen. Ja, davon gehe ich aus. Ich möchte weder eine Linke noch eine AfD sein. Das Leben... Einen Tag mal so die Abgeordnete sein und wissen, was die so macht, mit wem sie sich umtreibt, was ihre Gedanken sind, wie sie vom Kleiderschrank steht, was sie ist was sie zu männlichen Kollegen sagt, die unverschämt sind. Irgendeine andere Abgeordnete. Muss die noch leben? oder? Ja, die muss mit Ihnen gerade im
1: Bundestag sitzen. Ach so, okay. Weil sonst hätte ich jemand gewusst sofort, spontan. Und, dürfen Sie auch sagen. Ich sag mal erst, was ich ganz faszinierend fand, war das politische Leben von Rita Süssmuth, der mal Parlamentspräsidentin war, in einer Welt der 70er, 80er Jahre, in einer konservativen, megakonservativen Männerpartei, der CDU von den eigenen Leuten nicht gelitten wurde und einen brillanten Job machte in einer Zeit, wo man noch mal, noch mal breiter die Arme ausfahren musste. Okay, die gilt nicht. Habe ich heute Morgen noch gesehen äh, im Plenarsaal. Also auf der Tribüne saß sie. Ähm, vielleicht, also das ist jetzt überfallartig. Ich hatte keine Chance, meine Damen und Herren, mich vorzubereiten. Aber ich scanne mal gerade das Parlament. Vielleicht Claudia Roth. Okay, warum? Claudia Roth lernte ich medial kennen persönlich ja erst seit ein paar Jahren, als sie mehr oder weniger auf den Schienen von Brockdorf, fest, nicht festgeklebt, seinerzeit klebte man sich noch nicht fest, wenn man protestierte, saß und demonstrierte. Und sie hat ja eine ganz interessante Karriere als Managerin, ich glaube von Ton Scherb, Steine, Steine, Herr ja, Scherben, Dingenskirchen. Das fände ich ganz interessant, weil sie doch eine gewisse Inkarnation, eine gewisse Wandlung durchgemacht hat von renitent ähm, über schrill bis zur Elder-States-Woman. Ja, und da mal in den Kopf reinzugucken. Wir verändern uns ja alle logischerweise. Nicht nur äußerlich, sondern eben auch so, dass man Dinge heute anders sieht als man vor 20, 30 Jahren. Das fände ich mal spannend.
0: Okay, damit gehen wir jetzt zu, zu richtigen Inhalten. Sie ja. haben
1: nämlich ein Thema mitgebracht und äh,
0: das Thema lautet Humor. Und man könnte jetzt denken, es ist in gewisser Weise ein erwartbares Thema, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, einige Hauptstadtjournalisten haben sich wieder richtig gespürt, als sie in den Bundestag gekommen sind. Weil man das Gefühl hatte, okay, da spricht mal jemand, der einfach das, was die Person denkt, was alle denken, dann im Raum einfach zu sagen und mal
1: zu gucken, was passiert. Zumindest natürlich auch mit Grenzen selbstverständlich.
0: Ja, ja nein, das, wir, also, wir sind ja alle
1: Demokraten hier. und dementsprechend, Ja, dem, ja erst äh, Demokrat und dann liegt einem ja manchmal was auf der Zunge, was man nicht sagt, weil man auch erzogen worden ist. Aber warum haben Sie dieses Thema mitgebracht? Verteidigung? Nee. Sondern? Humor. Weil ich... Sie dürfen jetzt keine, dürfen keine politische Agenda hier durchführen. Nee, das will ich auch nicht. Also ja. ich bin ganz erleichtert. Ich dachte, jetzt wird es wieder ernst.
0: Nee, Sie haben also den Humor, Humor mitgebracht.
1: Also ich habe Humor mitgebracht. Also erstmal halte ich mich für sehr humorvoll. Das liegt aber daran, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo wir nicht nur in der Vergangenheit mit meinen Eltern, schon meine Großeltern... wir haben Bei uns wurde sehr viel gelacht und zwar nicht nur über andere, was ja immer einfach, sondern jeder von uns erlebt ja auch so eine eigene Situationskomik und darüber zu lachen, wo man selber vielleicht auch eine völlig bescheuerte Rolle spielt. Das also, ich bin in einem humorvollen Umfeld aufgewachsen. Dann komme ich aus dem Rheinland und da ist man mal grundsätzlich fröhlich rheinisch drauf. Das unterscheidet schon. Das ist mir als Kind natürlich nie so klar geworden. Aber wenn ich jetzt hier in Berlin bin, vergleichbar, ist es im Rheinland lustiger.
0: Das würde ich unterstützen.
1: Das also sind so wir, auf ja. dem Markt jetzt. Da trifft ja. man so Marktfrauen. Äh, das ist mal per se lustiger. Es gab ja mal einen Augenblick, was ich sehr lustig fand, als der Kanzler über mich von Mädel sprach. Also er hat meinen Namen nicht genannt, aber ich fühlte mich angesprochen. Weil Mädel ist im Rheinland unter 50 und junge Frau über 50. Ja. Und äh, in dem Moment hat er mich eindeutig 20 Jahre jünger gemacht. Also das fanden Humor, Sie toll? Humor. Ich fand es lustig, weil mhm. er hat das ja aus Versehen gesagt. Aber ich habe das natürlich entsprechend in Düsseldorf vermarktet, dass ich nicht eine junge Frau, sondern ein Mädel bin. Also ja, ich bin so groß geworden und ich, ich wünschte, es wären manche Menschen humorvoller, weil es auch Aggression aus dem Druck aus dem Kessel nimmt, wenn man auch mal anfängt zu lachen.
0: Also das ist jetzt meine These, dass ich Sie als eine der satirischsten Politikerinnen im Bundestag bezeichnen würde. Satirisch sogar? Ja, ich finde auch Ihre äh, legendären Auftritte in Formaten wie der Heute-Show das ist natürlich mit Karl Lauterbach, glaube ich, schon die Top 2 des Bundestags. Ja, Lauterbach Aber, ist gut. Wer würden Sie denn sagen, ist der lustigste Politiker oder die lustigste Politikerin im ganzen Bundestag,
1: außer sie selber? Also ich glaube, dass Lauterbach ein ausgesprochen lustiger ist. Nicht nur, weil er Lustiges sagt, sondern er kann auch was Ernstes sagen. Und es kommt irgendwie humorvoll rüber. Aber gewollt von ihm oder nicht? Hm, nein, also erstmal hat er ja so einen leichten kölschen Einschlag. Und er kann hat einen sehr trockenen Humor. Und ich glaube, für manche, die müssen überlegen, war das jetzt lustig gemeint oder ist das so? Ich halte ihn für ausgesprochen humorvoll. Und das, dann sind wir wieder beim Rheinland.
0: Aber gibt es vielleicht jemanden, von dem Sie so im Kontakt in der Arbeit das Gefühl haben, das ist ein Politiker,
1: der eigentlich total lustig ist, aber das würde man von außen der Person gar nicht zutrauen? Nee, umgekehrt. Ich Ach halte so. zum Beispiel Philipp Amthor für rasend lustig und bin sicher, er will gar nicht lustig sein. Also okay. mhm. jemand, über, jemand über den, und das, ich will nicht despektierlich sein, aber der, mit, wenn er auftritt oder lustig sein will, so unlustig ist, dass ich es schon wieder rasend lustig finde. Aber vielleicht will er ja auch genau das. Gut, das kann natürlich sein. Also da in die tiefen Psychologie bin ich jetzt noch nicht eingestiegen, aber der Witz ist so schräg, dass er schon wieder gut ist. Aber
0: gibt es jemanden, also ich denke dann so an, an den Bundeskanzler oder so, gibt es irgendeine Person, die man das Gefühl hat, so eine ganz nüchterne Person, aber eigentlich, wenn man one-on-one -on -one nach 18 Stunden Verhandlung mit dem irgendwo sitzt,
1: ja, wer so war, war Angela Merkel. Angela Merkel war ja äh, beinhart in Verhandlungen. Wie sie selber mal gesagt hat, ähm, würde sie wie ein Kamel Wasser speichern und deswegen könne sie nächtens durcharbeiten. Und alle um sie herum waren natürlich Fix und Foxy. Und äh, ich glaube, die hat jeden Gewerkschaftsboss unter den Tisch ja, befördert, weil er irgendwann nicht mehr konnte. <lacht> Frau Merkel hat ausgesprochen Humor. Wir haben uns mal über Namen unterhalten. Ich habe ja einen Doppelnamen. Und jeder glaubt natürlich, mein Name ist Strack, geborene Zimmermann oder wie auch immer. Und dann habe ich immer erklärt, nein, ich habe den ganzen Namen geheiratet. Und dann erzählte sie ihre Namensgebung. Und das war, ja, die ist, die ist lustig.
0: Okay, das dürfen Sie jetzt nicht erzählen, die Namensgeschichte nein, von Angela Merkel. Nein, ich kriege das gar nicht
1: mehr zusammen. Es war, sie ist ja, hat ja einen Mädchennamen, dann hat sie das erste Mal geheiratet. Das war dann der merkel Das war Herr schon. Merkel. Und dann hat sie ja Herrn Sauer geheiratet. Aber sie wollte jetzt nicht mehrere Namen und... Ich will das jetzt auch nicht falsch erzählen, aber es war, wie sie es erzählte, weil die Liberalisierung des Namenrechts war seinerzeit noch nicht. Mhm. Und deswegen, also es war einfach lustig. Sie, sie hatte wirklich gute Geschichten drauf. Oder wenn sie darüber erzählte, dass sie sie ist ja sehr gerne gereist, war im Ausland unterwegs. Das ist ja auch manchmal hilfreich, wenn zu Hause irgendwie mit Verlaub die Kacke am Dampfen ist. Und dann ist man, in Flugzeug zu steigen und mal ganz weit weg zu fliegen, hat man das Gefühl, dass man momentan dem entflieht. Und sie erzählte mal, von Reisen, die sie durch Afrika gemacht hat, viele verschiedene Staaten, dass, wenn sie ein Jahr später wieder kam, die komplette Regierung ausgetauscht war. Und wie sie das dann erzählt hat, ja, sie hat, die hat Humor. die konnte richtig lustig sein.
0: Wird denn prinzipiell in so Koalitionsverhandlungen zum Beispiel viel gelacht? Also
1: jetzt auch sozusagen fernab von der Ära Merkel, jetzt ja, so in der Ampel? Ja, wird es. Also die, die Koalitionsverhandlungen mit der Ampel waren am Anfang schwierig. Es war so ein bisschen psychologisch. Sie haben sich jahrelang angemacht und plötzlich sitzt man zusammen und dann kommt so ein Psycho und sagt, ihr müsst jetzt lieb miteinander sein. Und eigentlich hat gar keiner Lust, lieb miteinander zu sein. Und dann merkt man aber wirklich von Tag zu Tag, wie das so aufbrach. Also wie so ideologisch oder ich sag mal Ideologie parteipolitische Grenzen im Positiven überschritten wurden und dann wird es auch lustig. Sind Grüne witzig? Es gibt vereinzelt Grüne, die ausgesprochen witzig sind, ja. Sie dürfen eins nennen. Ähm, die Anetzka Brugger. Meine Kollegin im Verteidigungsausschuss, die hat einen ausgesprochen guten Humor.
0: Und jetzt habe ich noch eine letzte Abfragefrage. Was ist denn die lustigste Rede, die Sie selber am Bundestag je gehört haben? Haben Sie eine, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen,
1: das war wirklich einfach lustig? Sie meinen natürlich jetzt nicht, außer meinen Reden, die natürlich immer die sind sehr, sehr intelligent akonisch. und ja, lustig sind. Natürlich. Ähm, Sie hätten mir das vorher sagen müssen. Dann hätte ich mal ein bisschen Nein, kreativ das funktioniert nach... Nein, doch hier nicht. Nee, das stimmt. Äh, aber eine Rede, dürfen, wo ich mich schwierig. weggeworfen habe, also, die gab es ganz sicher. Es gab schon Reden, wo wir alle wahnsinnig gelacht haben, aber ich könnte es jetzt nicht mehr festmachen. Weil es gar nicht in der aktuellen Legislatur Nein, weil ich Leute Ich jetzt die sechs Lust Jahre im Bundestag und man hört natürlich so wahnsinnig viele Reden, auch zu Themen, wo man jetzt selber gar nicht so im ja. Programm ist, die einfach einen hohen Unterhaltungswert haben.
0: Wir können ja jetzt mal diese sehr offensichtliche Brücke zum Thema Humor unter Politikern zu Friedrich Merz nutzen.
1: Das, äh, de, de, de,
0: de, de. Genau. das war natürlich sie, klar, dass das jetzt kommt. Genau, Karneval, Friedrich Merz. Ich bete mal ganz kurz das Grobe runter, falls es irgendeine Person gibt, die das noch nicht weiß, die gerade zuhört. Im Rahmen ihres Auftrittes äh, bei der Verleihung des Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen im Februar haben sie ein paar Politiker angefeindet. Den Begriff vielleicht einfach mal so stehen, den können sie später noch... Äh, da bitte ich darum davon. Ähm, anfeinden, kann keine Rede sein. Es ging um ein äh, kameratistisches Gedicht und sie haben unter anderem Friedrich Merz als Flugzwerg aus dem Mittelstand bezeichnet.
1: Von Bayern schnell ins Sauerland zum Flugzwerg
0: aus dem Mittelstand. Und es gab eine Anspielung auf seine Anreise zu Christian
1: Lindners Hochzeit per Geschäftsreiseflugzeug und die Aussage. Das sagen Sie. Das war ja, war ja jedem selbst überlassen, wann er Friedrich Merz im Flug, in seinem Flugzeug gesehen hat.
0: Ja, aber das ist ja Interpretationsspielraum, den ich ja gerade mal in den Raum habe. Sie müssen mich auch kurz aussprechen lassen. Dann dürfen Sie alle alles abstreiten, was Nein, hier passiert. Gut. Und Sie haben gesagt, nur schwerlich zu ertragen, als Zitat gegenüber Merz. Und Sie haben auch auf die Silvesterdebatte verwiesen und da ging es halt richtig ab irgendwann, auch im Internet. Zitat, heißt ein junger Ali Pascha und nicht Sascha. Beschimpfte ihn als Grundschulpascha. Und Sie haben auch auf die ukrainischen Flüchtlinge verwiesen.
1: Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist.
0: Es gab auch was für Olaf Scholz. Und auch Wladimir Putin bekam in ihrem Gedicht die Titel Kanzlerzwerg, Wodka zwerg und Kriegsverbrecher. Das ist also, ja per se erstmal, also ja, nicht Olaf Scholz ist ein Kriegsverbrecher, sondern äh, Wladimir Putin.
1: Der Wodka-Zwerg scheint zu vereinen, was Männer toxisch lässt erscheinen. Er wurde darüber Kriegsverbrecher. Ein klarer Fall für einen Schierlingsbecher. Das
0: ist ja per se erstmal sehr viel und aber trotzdem ja Satire, Komik. Es gab verschiedene Meinungen dazu. Sie dürfen sich jetzt einmal gesehen haben. Ich habe das Gefühl, Sie haben den Drang, sie sich jetzt für irgendwas... Nein,
1: nein, nein, ich, nein, nein mich, mich drängt nichts. Es ist spannend, dass nach so vielen Wochen, also der Aachener Karneval hat in seiner 3000-jährigen Geschichte, glaube ich, noch nie erlebt, dass man fast drei Monate später immer noch darüber spricht. Das ist doch super. Also insofern Grüße nach Aachen. Ich wurde gefragt, ob ich bereit bin, in die Büt zu gehen. Und äh, da habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn man mir auch freien Lauf lässt. Weil man gibt, bevor man auftritt, gibt man sowohl dem WDR, der das aus, ähm, überträgt, als auch dem Präsident des Aachener Karnevals das, was man sagen will. Und äh, ich habe relativ früh gesagt, äh, dass da einer Stift anlegt, wie ich mir nicht vorstellen könnte. Ich habe auch gesagt, ich möchte nicht tötötötöt dazwischen, sondern bestimmte Lieder. Mhm. Ich habe mit einem Freund zusammen das geschrieben, der extrem gut dichten kann. Und äh, weil ich gefragt wurde, ob ich das geschrieben hätte oder ob ich das irgendwo abgekupfert hätte oder so, und ich bin aufgetreten als die böse Königsmutter von Schneewittchen. Ich sage das deswegen, weil es einen Journalisten gab, der tatsächlich mich als Vampir bezeichnet hat. Als alte Karnevalistin möchte ich betonen, ich war mal ein Vampir und hatte eindeutig andere Zähne im Mund als jetzt. Ich hatte nämlich ein Vampirgebiss. Vor allen Dingen, wenn jemand sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spätestens dann muss man wissen, dass es... Schneewittchen ist und dann kamen die vielen Zwerge. Es waren sogar mehr als sieben Zwerge. Und da war unter anderem Söder, der bayerische Zwerg, dann kam der Flugzwerg, dann, wie Sie gerade sagten, kam der Wodka-Zwerg, es kam auch der Porsche-Zwerg. Also es kamen ganz viele Zwerge und äh, ich fand das super lustig.
0: Verstehen <lacht> Sie denn die Kritik daran?
1: Nein, überhaupt nicht. Null. Also es gibt so ein paar Spielregeln, wenn man in der Bütt ist. Das erste ist, dass man nie nach unten tritt. Also sozusagen sich lustig macht über eine Gruppe, die sich im Grunde nicht wehren kann. Und ich erinnere mich, ich habe viel Karneval erlebt, diese wirklich fahlen Witze über Homosexuelle, über Frauen, ja. über Menschen mit Einschränkungen, wo also einer anhebt und sagt, treffen sich zwei schwule Männer und der ganze Saal brüllt vor Lachen. Das ist nicht lustig, das ist doof. Was anderes ist es auf Augenhöhe oder der Narr ja in der Regel unten in der Hierarchie und der Tritt nach oben. Also ja, hält den Spiegel vor. Das ist, das ist Büttenrede. Ich erinnere mich und daran habe ich mich gehalten. Ja, ich erinnere mich
0: auch an, an Hendrik Wüsts Gesicht, auf das Sie ja auch dann verwiesen haben irgendwann. Ähm, dass man ihn gehabt. mal fragen sollte, was so ein humorvolles Verständnis eigentlich sein kann. Warum, glauben Sie, gab es so, natürlich auch als Oppositionspartei klar, dass man sich da wehrt und daraus irgendwie mediale Dinge macht. Aber warum, glauben Sie, gab es so eine unfassbar große Diskussion genau darüber? Weil Sie ja eigentlich satirisch einen Punkt darüber gemacht haben, was die Union vielleicht bezüglich ihrer Migrationspolitik so ja, richtig hab, und falsch macht. Ja,
1: also ich habe ja Dinge eingebaut und dieses Gedicht, die tatsächlich stattgefunden haben. Mhm. Das ist das eine. Henrik Wüst hat sehr gelacht, übrigens auch Armin Laschet, der Herrn Wüst gegenüber saß. Beide übrigens aus dem Rheinland, die sich köstlich amüsierten, vielleicht auch, weil sie, weiß ich nicht, also die einfach Humor haben. So, ich will das jetzt gar nicht überinterpretieren. Und die Aufregung darüber entstand, also dass ich damit treffe, das war mir klar. Ja,
0: wenn Sie in der Ihnen Politik zutrauen, sind und ja. gehen
1: in die Bütt, dann kann man natürlich sagen, muss jemand, der in der Politik ist, auch gleichzeitig in die Bütt. Da, darüber lässt mhm. sich trefflich streiten. Man hätte es, Mann Friedrich Merz, der sich besonders angesprochen fühlte in dem, was ich sage, der hätte, wenn er gelacht hätte, auch wenn er innerlich gedacht hätte, du dumme Nuss, wenn er gelacht hätte, dann kam offensichtlich wie ich später vor Journalisten auf ihn zu, um ihn zu fragen, wie finden sie es? Und er hat dann, wurde mir erzählt, muss ich dazu sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, hätte er fluchtartig den Saal verlassen, also nach der ganzen mhm. Veranstaltung, nicht, nicht vorher. Und wenn er es weggelacht hätte, wäre das Ding durch gewesen. Ja. Dann hätten ein paar darüber geschrieben. Die Krönung allerdings war, dass sein Generalsekretär allen Ernstes Mario Czaja aus Berlin tatsächlich zu mir sagte, ich solle mich dafür entschuldigen. Dieses führte dazu, dass im Netz dieses, dieser kleine Ausschnitt über Friedrich Merz, also diese paar Zeilen, derart viral ging, dass ich ohne Übertreibung glaube, es haben Millionen Menschen gesehen, denn ich wurde von in der Straßenbahn, im Taxi, von einer Garderobiere in einem Hotel, ich wurde von Leuten angesprochen und zwar nicht ausschließlich von denen, das hat man mir ja unterstellt, ich wollte in der grünen linken Ecke fischen sondern von Menschen quer durch die Republik. Männer, Frauen, Alt, Jungen und auch von ganz, ganz vielen konservativen Frauen, auch Mitgliedern der CDU, die gesagt haben, das hätte ihnen richtig Spaß gemacht. Aber also und es wäre nicht, so, wär nicht so getragen gewesen, wenn man nicht das so aufgeblasen hätte. Also ich glaube, dass die Kommunikation der CDU, steht mir nicht zu, da Tipps zu geben, aber manches kann man auch weglachen. Dann ist das Ding durch.
0: Da würde ich total mitgehen, aber vielleicht andererseits, ich meine, Sie wissen ja auch genau, wie Sie wirken und was Sie sagen können und wie das dann auf die Menschen wirkt. Gibt es Momente, wo Sie darüber reflektieren, wie viele Geister Sie vielleicht rufen mit dem, was Sie so sagen? Also gibt es manchmal Momente, wo Sie das Gefühl haben, es ist zu viel oder haben Sie das Gefühl, es ist genau richtig, weil es ja sonst keiner macht?
1: Also ich habe, als ich gefragt wurde, ich sollte schon ein Jahr vorher in die Büt. Das habe ich dann kurzfristig abgesagt, weil da war unmittelbar, Davor der Angriff Russlands auf die Ukraine und mir war wirklich nicht nach Karneval ja. zumute. Und, muss ich fairerweise sagen, es war Corona. Das heißt, es wurde seinerzeit in einem de facto leeren Saal und es sollte dann nur eingespielt werden. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, muss der Saal proppenvoll sein. Sie mhm. brauchen ja Reaktion vom Publikum. Ja. Also sonst ist es wirklich sehr theoretisch. In, in diesem Kontext habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, auch mit dem Partner, der das gedichtet hat auch reflektiert, kann man das so machen? Ist das ein bisschen viel, nehmen wir die Schärfe raus? Also das war sehr überlegt. Das war nicht aus Versehen oder das kennen Sie, dass man mal was sagt, wo man dann Tag später denkt, ach, das war jetzt too much. So aus einer Diskussion heraus, wo man, das kenne ich schon, dass man dann sagt. Ach, da haben Sie da vielleicht
0: ein Beispiel? Weil das finde ich total interessant. Ich glaube, das ist ja eine Reflektionsebene, die der Politik auch total gut tut. Das
1: können, ja, machen also Sie also ich ja sonst auch. Ich also weniger im Bundestag, aber ich war ja, äh, 24 Jahre habe ich Kommunalpolitik gemacht. Und ich war davon äh, knapp 20 Jahre im Rat der Stadt Düsseldorf. Und da hatte ich so ein paar Sozialdemokraten, mit denen ich mich immer angelegt habe. Und ich erinnere mich, dass ich mal einer Kollegin, ich kann es Ihnen nicht mehr wortwörtlich sagen, schon wurde ich so hart, dass sie offensichtlich auch getroffen schien. Mhm. Und da habe ich mich bei ihr entschuldigt, weil ich plötzlich dachte, das war hart. Ich persönlich, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte es abgeschüttelt und gesagt, komm, Leute, wir machen uns jetzt mal locker, aber es gab schon Fälle, wo ich mich entschuldigt habe, weil ich gemerkt habe, dass der Gegenüber persönlich, also wirklich mhm. getroffen war und damit nicht umgehen konnte. Doch, das muss man. Also ich finde, dass man dann auch mal sagt, sorry, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Aber um auf die Büttenrede zurückzukommen, nein, keine Sekunde. Das, das war ja nicht spontan, das war ja aufgesetzt.
0: Und würden Sie sagen, also jetzt vielleicht bei der persönlichen Betroffenheit auf jeden Fall, aber wo läuft denn so Ihre Humorgrenze? Weil Sie kriegen ja auch schon relativ viel ab auf einer satirischen Ebene, als auch auf einer Hassebene, wo wir gleich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Ja. Was glauben Sie denn in der seriösen Bundespolitik, in der Sie sind und ja auch im Verteidigungsausschuss eine wichtige Aufgabe haben? Was ist so die Grenze? Wo muss man manchmal auch vielleicht sagen, okay, da kann man jetzt gerade nicht mit dieser Art ankommen. Ja,
1: also wenn es, äh, Sie sagten es gerade, ich bin im Verteidigungsausschuss und wir beschäftigen uns ähm, mit Militär, wir beschäftigen uns mit Verteidigung und letztendlich am Ende mit Leben und Tod. Mhm. Und in diesem Bereich gibt es überhaupt keinen Humor. Da ist nichts komisch. Also es gibt natürlich Bereiche, die einfach sehr ernst sind. Wenn wir gesellschaftspolitische Debatten führen, was Sterbehilfe betrifft, was Beratung für Frauen in Krisensituationen, ungewollte Schwangerschaft, also diese, da gibt es, finde ich, keinen Spielraum. Das ist so und das sollte man schon reflektieren. Es gibt also einfach einen Moment, da ist jeder Witz völlig fehl am Platz.
0: Ich habe gerade kurz Hass angerissen.
1: Gestern war ein sehr erfolgreicher Tag für Sie. Können Sie erklären, wieso? Ja, also grundsätzlich wimmelt es von erfolgreichen Tagen. Nein, Spaß beiseite. Koalitionsausschuss cool, war super. Ja, da war ich nicht drin. Da, da äh, bin ich nicht Teil von. Ich äh, dürfte ausschlafen oder nachts die Augen schließen. Ja, ich werde ziemlich angegriffen. Also ich muss dazu sagen, wenn mir Menschen begegnen, die sind und sich mir gegenüber äußern, ist das zu 99 Prozent nett. Also Sie machen einen guten Job, vielen Dank für Ihr Engagement, lassen Sie nicht nach. Also mal per se Zustimmung. Ganz selten, dass mich mal einer so richtig von der Seite anrammt und der hat je nach meiner Stimmung mal überhöre ich und wenn ich gut drauf bin, dann fängt er sich verbal sofort ein. Aber das kommt wirklich selten vor. Hat auch was damit zu tun, dass jemand zu attackieren im Netz natürlich viel einfacher ist, als wenn man sich gegenübersteht. Weil in dem Moment bin ich ja ein... Subjekt Und im Netz sieht das schon ganz anders aus. Ja. Sei es bei Twitter, sei es bei Facebook. Und äh, es gab einen Moment, gerade nach dem Angriff Russland auf die Ukraine, wo das besonders aufschlug, als ähm, ich habe mich ja mit meinen Kollegen zusammen sehr lange und stark für unter anderem für, dafür eingesetzt, dass auch Panzer in die Ukraine geliefert werden. Und als dieser Beschluss kam, jetzt werden sie geliefert, da ging das, also es war immer schon Aggression, aber da ging das nochmal so richtig, wurde das so richtig befeuert. Und da habe ich mit meinem Büro, ich habe viele junge Mitarbeiter, die das ja dann am Telefon hören oder E-Mail, ist ja auch nicht so lustig. Dafür will man ja nicht für eine Abgeordnete arbeiten, gesagt, es ist jetzt Schluss und jetzt erstatte ich Anzeige. Mhm. Dann habe ich mich auch mit der Polizei diesbezüglich, die haben auch darum gebeten, die haben gesagt, unbedingt, weil wir kriegen die Leute sonst nicht interessant ist, dass sehr viele, die mich beleidigen, auch mit Klarnamen das machen. Da kann man mhm. sagen, das ist ja schon mal mit offenem Visier. Ja. Das ist ja eigentlich schon mal gut. Es gibt auch welche, die nennen sich Mickey Mouse oder Donald Duck und vergessen, dass man sie trotzdem findet durch ihre IP-Adresse. Die wenigsten sind so, dass sie, sich, dass sie wirklich in diesem Darknet sich bewegen. Aber die Hemmung als Herr Sowieso Sowieso, der ein Unternehmen hat, mir zu sagen, also ich beobachte, was sie machen und mir fallen die Finger ab und noch so weiter. Das ist schon zeigt schon, die, wie enthemmt das Ganze ja. wird. So, lange Rede. Ich habe sehr, sehr viele Anzeigen laufen. Und ähm, vorgestern äh, habe ich in der Zeitung dann gelesen, weil das ein Prozess war. Und da hat jemand, der mich beleidigt hat, auf übelste Art und Weise ein Jahr auf Bewährung bekommen. Was ein guter Erfolg ist. Das ist ein guter Erfolg, weil das, äh, mir berichtet wurde, dass das ein älterer Herr war. Also älter wahrscheinlich waren wir gleich alt. Der einfach ja, völlig äh, morgens meinte, er müsse jetzt mal richtig einen raushauen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass wir das nicht zulassen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altruistisch, aber ich mache es wirklich. Mhm. Auch für allen Dingen für meine Kolleginnen, die, glaube ich, sehr, sehr darunter leiden. Das tue ich nicht. Ich leide das nicht. macht gar, also nein. Das Sie haben auch
0: nie so einen Moment, wo Sie denken, boah, da habe ich mir vielleicht was angetan mit dem Beruf. Klar ist es auch ein Privileg, aber womit ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Wenn man schon irgendwie Todes- und Missbrauchswünsche, die man ja auch unter ihren Tweets findet, wenn man einfach guckt, sieht genau. man das ja. Ja ja genau. Ähm, ja, das, das ist ja schon einfach sehr viel verbale, auch oft sexualisierte Gewalt, wenn man so
1: denkt, ja boah, sexualisiert das ist Gewalt, okay. und dann auch, äh, ja, der wächst ja schon Bart, sieht aus wie ein Mann und so. Aber offen gestanden, das ist so doof. Das ist intellektuell so jenseits von Gut und Böse. Das lasse ich nicht an mich ran. Aber das ist sehr unterschiedlich. Es werden, sind ja auch nicht nur Frauen betroffen, auch Männer. Ich glaube allerdings, dass Frauen sich natürlich, gerade wenn es sexualisierte Gewalt ist, gerade auch bei jungen Frauen, dass sie das total aus dem Tritt bringt. Und ich motiviere die immer, sich wirklich da auch durch den Tunnel zu gehen, das auszublenden. Ich gehöre also auch nicht dazu, die ständig im Netz sucht, weil wenn sie anfangen zu suchen, dann wird es ja noch schlimmer. Das Wort Kriegstreiberin, das ist Kategorie harmlos. Das haben wir mal gescannt, rein rechnerisch. Da kam das nach der Panzerlieferung, glaube ich, 14.000 Mal in der Woche vor. Wissen Sie, das ist so, ja, so what.
0: Nee, sehr inspirierend, das Spiel, muss ich an der Stelle sagen, weil ich, wenn man als Frau im Internet ja. auch nur drei Follower hat, weiß man ja, was passieren ja. kann so. Ne? Und ja. ich, ich mache jetzt einen Disput auf. Das ist eine krasse Überleitung. Können Sie sich noch an meine Düsseldorf-Satire erinnern? die sie nicht so toll
1: fanden. Ja, ich erinnere mich daran und dann haben wir auch hart diskutiert darüber. Ja, wir waren bei der gleichen Sendung ein paar Tage später irgendwo ja. und
0: habe Da war ich aber nett trotzdem zu Ihnen, oder? Nett. Oh, Gott sei Dank. Und ich, vielleicht fand ich es auch so nett, weil ich habe äh, einen mega auch bekommen von jungen Düsseldorfer Männern
1: mit Todesdrohungen. Ähm, das ist weil, übertrieben. Also, dass Sie das als Kölnerin gemacht haben, ist schon mutig. Aber Letzteres ist, geht nee, gar total, nicht. Nee, total. Also, ich, ich ja. glaube,
0: da, da, da gehe ich mit Ihnen mit. Die Dinge, die ich sage, die sage ich auch. Und ich glaube, die Konsequenz, dass Leute das nicht gut finden, die ist halt da. Damit so. lebt man. Aber so Nationalpatriotismus mhm. kann ja manchmal auch anders sein. Mhm. Und ich dachte, ich bringe das einfach nochmal ganz kurz hier rein, damit Sie
1: auch nochmal sagen wie wie toll Köln ist und wie sehr ich hat, recht habe. Und, ja. ne? Köln hat eine wirklich bemerkenswerte Kirche. Unser Dom äh, ist eine äh, Arena, in der Sport getrieben wird. Aber nein, äh, Köln ist eine wirklich tolle Stadt. Ähm, das machen sie bei NRW Wahlkampf. Aber sie ist halt südlich von Düsseldorf und liegt am Rhein. Also auch alles gut. Also wer in Köln in den Rhein fällt, kommt automatisch in Düsseldorf vorbeigeschwommen. Wir würden ihn also retten. Also würden Sie mich auch noch nach Düsseldorf lassen? Das würde Sie ich eindeutig. Sie würden mich auch aus dem Rhein retten? Ich würde Sie am Schlossturm, da würden Sie nämlich vorbeischwimmen. Sie kennen den Karnevalslied. Ja. Es schwimmt ein Kölner am Schlossturm vorbei. Wir würden Sie aus dem Rhein ziehen. Gut, das ist super. Bevor Jetzt. Sie in Emmerich stranden und dann verloren sind. Ja, ich, nee,
0: außer von Köln fühle ich mich auch in NRW leider voll. Ich liebe NRW, ich würde es immer verteidigen, aber gut, okay. Genug selbstreferenzielles der Moderatorin. Ich würde nochmal auf das Hauptthema Humor per se zu sprechen kommen. Glauben Sie, dass Politik mehr denn je
1: humoristisch sein muss? Also man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ja, wie Sie vorhin sagten, sehr, sehr viele Satire-Shows. Also die Heute-Show war mit Sicherheit die, die am bekanntesten geworden ist und sich ja auch schon sehr lange trägt. Es gibt unglaublich viele Satire-Unterhaltungen, dann irgendwelche Komiker, die ganze Hallen füllen, wo ich mich immer frage, gut, das ist jetzt alles sehr relativ, sich über Witze kaputt zu lachen. Manche Witze sind auch so platt, dass einem nichts mehr einfällt. Da bin ich wieder da, wo ich sagte, also kommen zwei Schwule in den Laden und mhm. alle liegen schon vor Lachen unterm Tisch. Man muss ein bisschen aufpassen. Also um junge Leute zu erreichen, glaube ich, ist ein gesunder Humor wichtig. Man muss nur aufpassen, dass man Dinge, die man nicht humorvoll nehmen kann, man plötzlich humoristisch kleidet. Also es gibt einfach Unterschiede. Und ich glaube, das ist auch die Kunst. Es ist nicht einfach. Bestimmte Themen erlauben weder Toleranz noch humorvolles Beiwerk. Und andere, die, wie gesagt, so sind, dass man auch mal mit Humor sie vortragen kann, damit man überhaupt Menschen erreicht. Ich erinnere mich, ich habe mal eine Reihe gemacht, die dann auch äh, über YouTube ging, dass ich unterwegs bin in der Stadt und Dinge erlebe. Wir haben ein paar Folgen gemacht, die immer lustiger wurden. Und irgendwann haben wir aufgehört damit, weil das wahnsinnig aufwendig war. Und eine davon war, die Düsseldorfer U-Bahn wurde eröffnet. Also ein Strang wurde vor 30 Jahren gebaut und vor fünf Jahren kam dann endlich der zweite Strang, so viel zu unseren Baubehörden. Und ich bin mit dieser U-Bahn gefahren, um die neuen Bahnsteiger vorzustellen, die übrigens künstlerisch gestaltet worden sind nach einem bestimmten Konzept. Und das war richtig lustig, weil ich schon in der U-Bahn stand und die Leute angequatscht habe. Und wir hatten immer einen humoristischen Moment, dass nämlich ähm, jemand mitfuhr, der so tat, als ob er schlief. Und ich habe ihn immer geweckt. Das war immer der Gag. Kennen Sie Hitchcock-Filme? Ja. Alfred Hitchcock läuft immer einmal durchs Bild. Das war der kleine ja. Gag. So. Und das kam unheimlich gut an. Wir haben dann, wie gesagt, aufgehört damit, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit war. Da, das war auch ein Stück, man macht sich bekannt, man spricht über kommunale Themen und das eingebettet in Situationskomik. Aber ist das nicht eigentlich, also
0: prinzipiell, wenn man Menschen auch politisieren will, per se erstmal? Diese platte Begeisterungsfähigkeit, die man ja auch oft über Humor dann generiert. Ich denke zum Beispiel jetzt vor Kriegsbeginn an einen Zelensky, der ja auch Komiker war, ja. oder die Rhetorik im englischsprachigen Raum bei Politikern, die ja oft wirklich sehr auf Entertainment ausgelegt ist. Ja. Ist ja im deutschen, in der deutschen Politik, ich habe sie ja schon als äh, nicht nur als die berühmteste Frau der FDP gelabelt, sondern Na, auch ach, als die Witzung. Genau. Oder sollten wir uns das nicht abgucken? Ist das vielleicht eine zu platte Begeisterungsfähigkeit? Andererseits denke ich dann an Menschen, die. Nicht wählen gehen oder die denken, Politik ist immer gleich. Braucht es dann nicht doch diese Söder-esken Führungsfiguren, die auch mal einen Witz droppen können und wie Friedrich Merz aus dem Saal laufen? Sie müssen jetzt nicht pro Söder sein, aber es war jetzt nicht so. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Söder hat seinen Humor, er hat auch ganz tolle Karnevalskostüme. Er kam jetzt in diesem Karneval nicht richtig vor, weil ja alles über den Vampir aus Aachen sprach. Das war übrigens auch lustig, dass damit das so medial ein bisschen, es tut mir leid für Herrn Söder, aber er hat wirklich gute Kostüme. Also britischer Humor ist nochmal anders als deutscher Humor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich eine humorvolle Gesellschaft sind oder ob die deutsche Sprache das in ihrer Pointiertheit nicht zulässt. Das mhm. habe ich noch nicht ergründet. Aber ich bin sicher, es gibt schlaue Menschen, die das schon gemacht haben. Der britische Humor ist schon besonders. Oder nehmen Sie Menschen jüdischen Glaubens, die trotz der Tragödie ihrer Geschichte einen unglaublich guten Humor haben, was sie selbst betrifft. Also jüdische Witze sind ganz, ganz große Klasse, weil sie sich selbst in bestimmten Dingen nicht ernst nehmen und auch kokettieren. Das ist also eine sprachliche Sache, dazu gehört sehr viel Souveränität und manche Menschen fühlen sich auch zu unsicher, um Teil ähm, Humor zu sein. Auf der anderen Seite, oder ja, Humor ist eine Möglichkeit, an junge Menschen heranzukommen, die vielleicht unpolitisch sind und sagen, Mensch, die ist so super lustig. Was macht die denn noch so? Mhm. Und dass man dann so langsam das Timbre ändert von Humor zu Ernsthaftigkeit. Weil wie gesagt, ich behandle fachlich ein Thema, was alles andere als lustig ist. Und wenn ich dadurch junge Menschen oder Menschen erreiche, die meiner Arbeit folgen, dann wäre es ein tolles Vehikel.
0: Also das heißt, im Prinzip ist das ja ein Widerspruch. Es ist kontraproduktiv. Also an der einen Seite generiert man damit irgendwie neue Menschen, die auf einen aufmerksam werden und auf der anderen Seite ist da vielleicht auch oft die große Erwartung, sind ja nicht alle so inhaltsvoll wie Sie. Menschen, die vielleicht ja. über eine gewisse Art von Entertainment auch äh, Menschen für sich gewinnen. Das heißt, es, vielleicht schadet es ja wieder in der großen Sache. Weil man ja wieder einzelne Figuren hat, die vielleicht auch eine mediale Reichweite ja. haben oder eine
1: Deutungshoheit schaffen in der Debatte
0: dadurch. Und dann aber
1: Ja, das, ich glaube, das ist sehr runtergebrochen auf die Persönlichkeit. Ich erinnere mich, ich meine 2018, habe ich in der Heute-Show mal einen Hammer rausgelassen. Das ist also fünf ich Jahre... viele
0: Heute-Shows mit Hammern. -Fähigen. Ja, aber
1: ein Hammer... Das war eigentlich gar keiner. Also ich fand es lustig, natürlich. Da habe ich den Moderator gefragt, ob er gedient hat. Der sagte natürlich nein, Lutz van der Hoos. Da habe ich ihn als Weichei bezeichnet. Das war das erste Lustige. Also die Situationskomik. Dann hat er gesagt, ob nicht auch Frauen zur Bundeswehr sollen. Also sozusagen. Und dann habe ich in diesen Sekunden gesagt, ja, ja, klar, mich, Frau Strack-Zimmermann und meine Generation, die holen sie dann, wenn der Volkssturm ansteht gerade den Russen gegenüber und dann können die Russen sich warm anziehen. So, Das war, die Leute im Studio lagen unter dem Teppich und Frau Merkel hat mich übrigens angesprochen im Plenum. Frau Merkel hat nämlich regelmäßig Heute-Show geschaut, wie sie mir sagte und sie sagte, boah, Frau Schreck-Zimmermann, wenn ich sowas sagen würde, die fand das super lustig, aber mhm. egal, wenn ich sowas sagen würde, habe ich ja Frau Merkel, sie sind Kanzlerin, ich bin eine einfache Abgeordnete. So ein paar Jahre später, die Heute-Show hat es neulich mal eingebaut und gesagt, na gut, dass es fünf Jahre her ist, zeigt mal, dass eine super lustige Sache plötzlich krass in der Realität wirkt. Also heute würde ich das natürlich nie sagen, auch nicht spaßig, weil es völlig daneben wäre. Aber seinerzeit war das eben lustig, weil ich, ich bin Jahrgang 1958, bin 65 Jahre alt und diese, nennen Sie es gute oder schlechte Russenwitze, die gab es natürlich, als ich Kind und Jugendliche war. Und das bekommt heute ein völlig anderes Timbre. Also ja. man muss einen Witz machen und direkt das Datum drunter schreiben.
0: Ja, aber das ist halt die Gefahr des Internets. Also Ja,
1: genau. Das vielleicht. ist die Ge Gefahr des Internets, dass man es, so ist es, ja.
0: Hat das vielleicht auch was mit der Gefahr, lustig sein zu wollen, zu tun? Also Nein,
1: ich wollte ja nicht lustig sein, ich nee, nicht war Nein, ja, nicht einfach ihn per se, sondern ja. es ist ja sozusagen ja, diese, diese, diese
0: Moments- und diese Situationskomik, die man auch gut ausnutzen kann, die halt einem dann am
1: Ende des Tages wieder eine Mauer einfach
0: vor die Augen stellt.
1: Naja, man kann natürlich alles rausschneiden und anders verwerten und so weiter. Das ist natürlich dann, ich glaube, dass die Sache ist die, man muss natürlich eine gewisse Kontrolle äh, sich bewahren. Keine Frage, das empfiehlt sich generell. Aber was wichtig ist, dass man nicht eine Schere in den Kopf bekommt. Und Das ist, glaube ich, das große Problem vieler Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Parlamenten, dass sie aus der Angst heraus, was Falsches zu sagen oder etwas zu sagen, was möglicherweise als Shitstorm einem aber sowas von entgegenkommt, wenig sagen oder gar nichts sagen oder auch gestellst sprechen. Mhm. Nach dem Motto, es gibt so ein Muster, das bediene ich sprachlich und dann bin ich auf der sicheren Seite. Damit ist aber der Typus Mensch. Also wir kommen ja im Deutschen Bundestag aus 16 unterschiedlichen Bundesländern, aus unterschiedlichsten Städten. Wir haben eine andere Sprache, also Dialekte. Wir haben andere Typen, andere Charaktere. Das macht es ja aus, denn der Bundestag repräsentiert ja das komplette Deutschland. Und wenn man immer diese Schere im Kopf hat, ich glaube, dass man dann nicht authentisch ist. Und Haben Sie manchmal
0: eine Schere im Kopf, wenn Sie norddeutschen Humor hören?
1: Nee, ich finde Humor grundsätzlich gut. Manchmal gibt es Humor, den verstehe ich nicht. Nicht, dass ich den Witz nicht verstehe, sondern wenn einer norddeutsches Platt redet oder man im tiefen Bayern ist, wo ich dann ins Schleudern komme, rein sprachlich, also nicht akustisch. Aber ich habe hab
0: ein Beispiel für Sie. Oh, Können Sie sich daran erinnern, als der Bundeskanzler auf die Frage einer Journalistin, ob es Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt seitens der G7-Staaten, die Antwort ja, das könnte ich.
1: Das war's. Geantwortet Daran hast. erinnere ich mich natürlich, weil das ein sehr trockener Humor war. Nach ja. dem Motto könnte ich und dann war Stille, haben sich viele darüber aufgeregt. Ich fand es durchaus lustig, mhm. weil damit hatte keiner gerechnet. Weil sie gehen ja immer davon aus, ich bin ja ein Beispiel dafür, dass man auch auf eine kurze Frage sehr lang antworten kann oder will um möglicherweise auch Dinge einzubetten. Und ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten auf die Frage natürlich eine Antwort bekommen wollten. Und er sagte, könnte ich. Und dann war Pause nach dem Motto, ihr könnt mich aber, ich sage aber nichts. Das hatte schon, ja, ich fand es lustig. Ich weiß, alle haben sich aufgeregt als arrogant und so weiter. Ich fand es ganz lustig. Übrigens, wo wir gerade vom Bundeskanzler sprechen, er war ja bei Wladimir Putin unmittelbar, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Und da gab es eine Pressekonferenz, wo ähm, Herr Scholz neben Putin stand. Und es gab ein Momentum nach dem Motto, wir wollen ja in Frieden, ich kriege es jetzt so halb zusammen, man kann es sich aber sehr schön noch im, im, bei YouTube angucken, dass man in Zukunft ja auch friedlich miteinander leben wolle. Und dann hat Scholz so eingeworfen, also zumindest absehbar, weil wir wissen ja nicht, wie lange wir Politik machen. Und guckte dann zu Putin rüber, oder? Und ich erinnere mich. Das fand ich super cool, weil Scholz hat dann auch so verschmitzt gelacht. Putin fand das natürlich null lustig. Da muss ich sagen, habe ich den Kanzler gefeiert, weil das war eine solche Situationskomik und jetzt stellen wir uns vor, nicht mit irgendeinem, sondern mit dem mächtigsten und grausamsten Mann Russlands hat er ihm da so ein Ei hingelegt. Das fand ich echt lustig. Das fand ich lustig. Da ja, bom.
0: Wäre die FDP denn bei 15 wenn Christian Lindner auch lustig wäre und sie das lustig finden würden?
1: Nee, äh, Christian Lindner ist lustig. Wenn sie ihn persönlich erleben, privat erleben, hat er ausgesprochen großen Humor. Ich, Außer wenn wir über, wenn wir Witze darüber machen, ob
0: es ein Tempolimit gibt. Dann hat er keinen Humor.
1: Ach, Ich glaube einfach, wenn es immer wieder Themen das gibt, die man so wie ein platt, ne? Kaugummi <lacht> da rauszieht, dass man irgendwann mal sagt, Leute, lass stecken. Also wenn man sich immer festbeißt an einem Thema, wo diese Bundesrepublik viele Themen hat, dass da auch Minister den Humor verlieren oder zumindest, das finde ich nachvollziehbar. Okay, wir
0: gehen von den Platten weg, aber jetzt ernsthaft, also die Liberalen haben ja so ein, die schwanken ja so ein bisschen und die sind aus ein paar Landtagen rausgeflogen. Und ich frage mich so ein bisschen, bei der Identität der FDP aus zwei, kann man ja Aus
1: Berlin und Niedersachsen. Das ist ein Paar.
0: Es ist de facto ein Paar. Ach so, Paar. so machen sie es. <lacht> ähm, nee, nicht, dass ich, dass ich das jetzt als gut oder schlecht bewerten wollen würde. Nein, das ähm, ist schlecht. Das ist keine sie Frage. ist es auf jeden Fall schlecht, ja. das stimmt. Aber wenn man jetzt an die FDP als Ganzes denkt und fragt, wo sind Identifikationspunkte, wo man das Gefühl hat, okay, da erkennt man eine Richtung, politischen Stil. Da gehen ja schon viele Ecken zwischen Kubicki, Lindner, Ihnen, Johannes Vogel und Franziska Brandmann irgendwie auseinander. Wenn man jetzt an die Figuren denkt, die sehr sichtbar sind. Braucht es vielleicht eine prinzipiell lustigere FDP, die auch selbst referenziell damit umgehen kann, dass sie irgendwo zwischen der Definition eines besseren oder richtigen Freiheitsbegriffes und der Nischenpartei
1: für Reiche sich irgendwo findet. Also Sie haben jetzt mal ganz kurz in 30 Sekunden viele Klischees eingebaut. Ja, Darauf gehe ich mein natürlich Ziel. überhaupt nicht ein. Ja, Lass das mich da auch Fall. gar nicht provozieren. Also das ist kein Thema der FDP. Das haben Sie in allen Parteien, weil Sie in jeder Fast Partei... Genau. Ja, diese, diese Mischung aus Lustigeren und Ernsthafteren oder auch aus Kollegen, die ein bisschen spröde wirken oder trocken wirken. Das haben sie in jeder Partei, weil natürlich diese Fraktionen, ich sagte ja gerade aus der ganzen Republik, zusammenkommen. Und da gibt es natürlich losgelöst von der Parteizugehörigkeit einfach lustige Menschen. Und ich, ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte im Verteidigungsausschuss der letzten Legislatur Kollegen der Linken die dann aufgrund des Wahlergebnisses nicht mehr in den Bundestag zurückgekommen sind. Und da war ein Kollege, der hatte unheimlich viel Humor. Wir waren politisch komplett unterschiedlich. Und ich habe mit ihm eine Reise gemacht. Ich glaube, wir waren im Irak oder in irgendeinem, in irgendeinem Land in einer sehr bizarren Situation. Und ich muss sagen, der hatte wahnsinnig viel Humor und zwar auch sich selbst gegenüber. Also das gibt es in jeder... Fraktion von bis und das gibt es auch bei uns von bis. Aber, das Aber Sie sind ist, jetzt
0: sehr elegant um die Frage rumgegangen, ob es... Also ich möchte jetzt nicht die große
1: FDP-Grundsatzfrage aufmachen, weil es geht ja immer noch um Humor. Ja, das war jetzt Aber ausgesprochen grenzwertig. Meine Damen und Herren, das war gar nicht lustig. Äh, Sie sind nämlich auch jemand, der das so einbettet. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Thema der FDP ist. Und Sie können natürlich ernsthafte Themen nicht ständig humorvoll bedienen. Mhm. Das meinte ich. Also Sie haben jetzt Minister. Und Ministerin. Und die haben ein ernsthaftes Thema vorzutragen. Da gibt es Momente, wie gesagt, die sind lustig und andere, die sind gar nicht lustig. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema im Vorfeld, wo Sie gesagt haben, wie weit kann man ernste Themen humorvoll rüberbringen, ohne dass sie albern wirken. Mhm. Man muss schon aufpassen, dass man ernsthafte Themen nicht veralbert. Und das haben Sie in dem Bereich im Sozialen, wo auch gerne von irgendwelchen Leuten Witze gemacht werden über Menschen, denen es nicht so gut geht und das meine ich übrigens auch mit, ab mit, mit, das macht man einfach nicht. Da empfehle ich übrigens die Büttenrede von Friedrich Merz 2006. Aachen wieder den tierischen Ernst. Er hat den Orden bekommen. Er hat eine Büttenrede gehalten. Kann man finden bei YouTube unter Friedrich Merz 2006 Aachen. Das war eine Rede, wie ich persönlich es nicht machen würde, weil er sich nur abgearbeitet hat an Minderheiten. Mehr will ich nicht sagen. Wir wollen ja den Spannungsbogen halten. Okay, das ist ein ganz krasser Bogen zum Ende. Ja, weil das war, ist, war, sollte lustig sein. Der Saal hat auch getobt und gelacht. Eine solche Büttenrede heute oder wäre indiskutabel, ging es um Migration und also sie glauben es nicht, sie müssen es sich anhören, ist aus der Zeit gefallen, wobei ich glaube, dass das ein oder andere vom ein oder anderen heute immer noch so gesehen wird, aber losgelöst davon, äh, Humor ist wirklich alles sehr relativ.
0: Okay, das ist jetzt mal ein krasser Downer zum Ende, das wissen Sie.
1: Sie müssen jetzt was... also muss jetzt was Lustiges nein, 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 Ich habe hab eine,
0: eine letzte Frage. Okay. Und, äh, zwar muss in diesem Sie Podcast führen ja das Gespräch. Theoretisch, Sie können auch gerne,
1: also gar kein ja. Problem, Sie können auch meinen Job machen. Dann, dann, machen Sie, dann leiten Sie nee, nicht den nur die... Den würde ich gerne machen, wenn ich äh, politisch keine Chance mehr habe, aufgestellt zu werden. Äh, dann fände <lacht> ich es super, normal. auch mal ein Gespräch zu führen. Dann drehen wir das mal um und ich führe ein Gespräch mit Ihnen. Aber ich gehe nicht in die Politik. Das lassen wir. Nein, ich würde Sie dann fragen, ähm, Sie begleiten kritisch, das ist Ihr Job, äh, politisch Fraktionen, Wie sieht es denn bei der, in der Redaktion der Zeit aus? Mhm. Ich würde dann ein paar Namen nennen. Ich habe das mal mit einem, glaube nicht mehr dafür arbeitenden Journalisten des Spiegel gemacht. Ich habe gesagt, erzählen Sie doch mal was bei der, in der Redaktion so rum.
0: Aber das ist super. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder,
1: egal wie dieses Gespräch wir endet. Wir tauschen ein einfaches Sofa, was Voll. die Leute ja nicht wissen, dass wir uns gegenüber auf einen Sofa Sie grünen Sofa, nicht auf einem
0: blauen Sofa. Sitze. Ja. Das sieht man auf den schönen schwarz-weiß-Bildern leider nicht. Aber sie dürfen jetzt am Ende, also sie müssen, sie dürfen gar nicht. Okay. Eine Sache erzählen, die Sie noch nie erzählt haben, das macht hier jeder im Podcast. Irgendeine Anekdote, etwas Lustiges, etwas Persönliches über Sie, das dürfen Sie sich aussuchen. Vielleicht eine Motorradgeschichte, die ich noch nicht kenne. Okay, eine Motorradgeschichte.
1: Ja, da habe ich eine. Ich bin äh, unmittelbar also in der Oberstufe, ich war 18, aber hatte machte gerade meinen Motorradführerschein und bin im Februar, am ersten Februarwochenende, war immer das sogenannte Elefantentreffen am Nürburgring. Da kamen weltweit Motorräder zusammen. Und ich bin, nachdem ich meine Eltern sehr lange überredet habe mit einem Freund oder sogar also meine Freundin und ich, also wir waren zwei Jungs und die haben uns mitgenommen. Mhm. So. Wir waren aber keine Paare, sondern wir haben gefragt, ob sie uns mitnehmen. Also wir haben mitgefahren. Es war wahnsinnig kalt für die, die es nicht wissen, der Nürburgring liegt in der Eifel. Da ist richtig kalt im Februar und die Klamotten, das weiß jetzt nicht jeder, waren 1978, nicht vergleichbar mit denen heute. Man trug Leder was die schlechteste Wahl ist, wenn es richtig kalt ist. Gorotex gab es nicht. Also es war mit Verlaub arschkalt. So. Wir kamen also am Nürburgring an, haben Fotos gemacht, cool, auf dem Motorrad in Nürburgring. Und dann sind meine Freundin, Angelika und ich, sind dann, da gab es eine Toilette mit so drei Kabinen. Und da sind wir reingegangen und haben uns zwei Stunden an die Heizung gesetzt. Es gab ja kein Internet, also man konnte auch, musste auch keine Story erzählen. Das war übrigens sehr angenehm. Sie mussten nicht immer performen. Und haben dann, als wir haben dann noch irgendwo übernachtet und als wir dann am nächsten Tag nach Hause kamen, haben wir nun erzählt, wie toll es auf dem Nürburgring war. Und wie mega. Dabei haben wir die Hälfte der Zeit in einer Darmentoilette neben der Heizung gesessen, weil ich so unterirdisch kalt war.
0: Ich finde, das hat sowas von, sie üben eigentlich eine Internetkritik aus, aber auf eine sehr, also im Sinne von, sie haben noch was erlebt und können es verheimlichen. Wir können das ja nicht mehr.
1: Nee, das kann man nicht mehr. Ich konnte meinen Eltern auch sagen, dass ich, ich habe in München studiert. Und ich konnte meinen Eltern seinerzeit auch noch sagen, äh, du, ich fahre mit Freunden an den Gardasee. Wir sind in zwei Wochen zurück. Und bin heimlich mit meinem Freund, den sie damals noch nicht kannten, Klammer auf, ich habe ihn geheiratet, der ist nach 40 Jahren immer noch mein Mann, heimlich nach Griechenland geflogen. Das hat keiner gemerkt, weil ich war nicht am Gardasee. Ich war auch nicht mit ganz vielen Freunden da. Wir sind schlichtweg nach Griechenland geflogen. Und da es kein Handy gab und äh, ich ja nicht erreichbar war, hat es auch keiner gemerkt. Und dann waren Sie einfach wieder da? Und dann war ich wieder da und dann wurde ich gefragt, wie war es? Ja, war schön, wir waren dort und dort und damit war das Ding gelutscht, weil so spannend war das für meine Eltern jetzt nicht Details meines Gardasee-Urlaubs zu erfahren, an dem ich ja nie war. Das war ganz toll. Ich habe Jahre später es meinen Eltern dann erzählt. Und, ich und meine geliebte Mutter, die leider nicht mehr lebt und meine Eltern, die nicht mehr leben, sagte, ich habe mir gedacht, da war irgendwas anderes, aber sie hat es dann wieder verdrängt, weil so richtig konnte sie es ja nicht verifizieren. So viel dazu. Ohne Handy. Einfach sagen, ich bin in zwei Wochen wieder da. Hatte was. Keine Frage. Man den, war nicht
0: getrieben. Den Badass-Spirit nehmen. Also die Zuhörer lieben es, wenn ich Englisch spreche oder Englisch. Deswegen muss ich mal sagen, diesen Badass-Spirit nehmen wir aus dieser Folge mit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen ich für Ich hoffe, es war für Sie auch in Ordnung. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich bin überrascht, dass es schon vorbei ist. Ja, ich auch. Ehrlich gesagt, das ist immer noch... Ehrlich jetzt, wir hören uns bald wieder hier. Bis dahin hören Sie doch in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen anordnet, mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrandt und Peter Dausend und Heinrich Wefing. Wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben zum zum Beispiel Gendern oder warum wir hier noch nicht angegeben haben, wann wir hier sitzen, dann schreiben Sie uns via ehrlich Zeit.de. Vielen Dank, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ja, tschüss.